0: Larguei faculdade, larguei trabalho, fiquei longe da minha família e atravessei o Brasil inteiro para morar em Joinville para ser SDR. Foi aí que tudo começou.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... podcast que tem a missão e o propósito de falar daqueles dias tretas de venda, os dias que a gente não marca a reunião, os dias que a gente não assina contrato e, infelizmente, a gente não bate meta. Para isso, vou trazer pessoas maravilhosas que já experimentaram viveram todas essas situações e o que elas aprenderam com isso e como elas passaram por esse momento tão difícil na carreira delas, tá bom? Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos pra cima! Nossa Senhora, gente, hoje eu estou emocionado com o convidado, essa lenda viva está aqui presente, eu chamo ele de Paulinho, meu grande brother e hoje também
0: meu gestor, mas Paulo Neves com vocês, por favor, Paulinho se apresenta pra galera aí. Boa Gui, obrigado aí pela introdução então galera, eu sou o Paulo Paulo Neves, Paulo Mendonça Paulinho também, como normalmente sou chamado sou de Belém do Pará, estou aqui em São Paulo agora trabalhando aqui com o Gigi Uma honra poder trabalhar com o Guigui também. ele é um cara excepcional que me ajuda muito aqui a resolver os problemas que a gente <risos> tem na, na operação que faz parte também né, do dia a dia de um vendedor. E é isso, cara. Vamos pra cima. Obrigado aí pelo convite.
1: Tamo junto, Paulo. E você é merecido. E assim, não quis falar antes da introdução, mas... O Paulinho quis trazer um momento especial, então estamos completando um ano de podcast, o dia que eu não vendi. Ele é o convidado número 45. Mas é isso: um ano de podcast. Tô feliz demais de ter que trazer uma pessoa muito especial pra isso. Como é que foi essa trajetória de vendas? um moço lá do Belém do Pará. <risos> como é que foi parar em São Paulo, né? Como é que foi toda essa
0: trajetória? Pô, que honra estar aqui, né? No aniversário de um ano. <risos> Cara, a história. Com vendas começou muito cedo, assim, tipo, eu tinha, primeiro meu pai, ele é empreendedor, né, então eu já ajudei ele em algumas coisas, assim, desde que eu era moleque, assim, na, na loja, no restaurante dele, e com 16 anos, comprei uma licença de distribuidor independente da Rebalife. Mentira. E... <risos> Juro, Sério? Juro. <na> <risos> E cara, eu passei muitas horas fazendo cold call pra conseguir ganhar algum dinheiro com isso. Caraca. Consegui até ganhar uma grana, enchi o saco de muita gente, porque na época eu nem sabia o que era cold call, né? Eu só ligava pra tentar fazer abordagem, vender a ideia do emagrecimento ali, que era o vídeo da e foi muito doido, cara. Até que, mais ou menos quatro anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar com o SDR na Conta Azul, né? E foi, eu acho que foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Vida, porque eu tava em Belém do Pará, a Conta Azul, ela é uma empresa de Joinville, e Santa Catarina, cara. Eu atravessei basicamente o país inteiro para segurar essa oportunidade, né? Eu sempre fui um cara muito ambicioso, muito ambicioso a minha vida inteira. E lá em Belém, é, talvez pelo contexto que eu vivia, pelas oportunidades que tinha na minha frente, eu não via muita possibilidade de conseguir ter o crescimento que eu queria ter, uhum. né? Conseguir alcançar o nível financeiro, nível profissional, que eu queria e eu desejava muito ter, por conta de toda essa ambição, e de ser um pouco acelerado também, né? E na Conta Azul eu vi essa oportunidade, porque foi o momento que eu descobri mais sobre mercado de startup, tecnologia, né? essa questão da competitividade que existia dentro da área comercial também, tudo isso me atraiu muito para fazer essa, essa mudança, né? Cara, eu sempre gosto de contar essa história, mas do dia que eu conheci a Conta Azul até o dia que eu mudei para Joinville, levou mais ou menos sete dias. Então eu descobri a empresa, me inscrevi para uma posição, viajei para Joinville para fazer o processo seletivo, me endividei para fazer isso, porque eu precisei pegar empréstimo <risos> para conseguir, mas fui, fiz o processo seletivo e dois dias depois eu voltei para Belém, peguei todas as minhas coisas e dois dias depois eu voltei para Joinville de vez, com mala e tudo. Larguei faculdade, larguei trabalho, eu fiquei longe da minha família e atravessei o Brasil inteiro pra morar em Joinville pra ser SDR. Foi aí que tudo começou. É que talvez você já me contou, mas como é que você foi parar na Conta Azul? Tipo assim, como é que foi
1: esse processo? Tipo, você tava lá no Belém do Pará e a parada foi lá no Sul.
0: Como, tipo, como é que você ficou sabendo, enfim? Boa. Como é que foi isso? Cara, entre as faces aqui que eu tenho, eu tenho uma face nerd também, né? Existe um Paulo nerd <risos> aqui dentro que... Já foi muito mais, hoje ainda tem alguns traços, mas quando eu era moleque, assim, adolescente, eu comecei a jogar um jogo de computador, um MMO, que se chamava Perfect World. Eu fiz alguns amigos nesse jogo, né, MMO é um RPG online, e aí eu fiz alguns amigos nesse jogo, que são meus amigos até hoje sabe? A gente desde 2010 a gente jogava junto, em 2012 a gente se encontrou pessoalmente, e entre esses meus amigos existia o William, que ele era do atendimento da Conta Azul, ah, e ele crer. morava em Joinville, então foi por conta dele que eu conheci, ele me indicou lá a Conta Azul pra trabalhar, e eu lembro até hoje que a frase que ele usou que me motivou aí, foi que eu falei pra ele que tava tendo muita dificuldade, que as pessoas em Belém não estavam, desafiavam muito, ele falou, cara, teu principal desafio aqui na Conta Azul vai ser se destacar, porque a galera aqui é muito foda. E pronto, para mim me convenceu. Foi o, foi o momento que eu comprei a ideia de largar tudo e me mudar, mas foi por conta dele. Que loucura,
1: velho. Aí ó, isso é daí, Paulinha. É uma parada muito doida, né? Que até nos jogos véio, e na vida você precisa estar atento e fazendo network, né? Não é só Exato. na profissional, porque, tipo, pô, você tava no jogo lá e foi conhecer o cara de um vídeo porque você já tinha me contado mesmo, eu não, não lembrava
0: caralho, foi por causa do jogo, mano, você foi parar é. de ouvir. E tudo né, da minha vida meio que se resume nisso, porque a Camila, minha esposa, ela também eu conheci no jogo, ela é do mesmo grupo de amigos do jogo, então o jogo me deu o meu relacionamento e me deu o um trabalho também lá atrás. Ainda bem que não é o jogo do bicho, né?
1: <risos> é, ia perder dinheiro, né? Eu é. ganhar dinheiro, no caso. Velho, primeiro, você sai de do, um do calor absurdo, né? Tipo, isso daí eu lembro que você já me contou várias vezes. E vai para o sul do país, que é um frio absurdo. Segundo, vai aprender uma profissão nova que daí, assim como eu, eu imagino para você na época, ainda sai de sales. Tipo, sabe, o que que é isso, <risos> velho? Tipo, como é que foi essa revolução na sua vida em
0: sete dias, brother? Então, foi muito louco, cara. Tipo, eu não consigo entender a coragem que me surgiu naquele momento, porque você me conhece eu sou um cara que sou muito planejador muito organizado Tipo, eu tenho quase um toque assim para conseguir deixar as coisas muito arrumadinhas e, cara fazer essa mudança foi o um momento onde basicamente eu destruí toda a estabilidade que eu tinha para me desafiar sabe Sim. É, e foi e era o que eu queria porque eu lembro até de chegar nessa conclusão na época de que todos os momentos onde eu saí da minha zona de conforto foram os momentos onde eu mais cresci seja pessoalmente ou profissionalmente e aquilo, cara, essa mudança ela me tirou totalmente da zona de conforto. Tive que me mudar, eu não tinha dinheiro para me mudar, o salário de SDR não era lá essas coisas para poder você se bancar sozinho. Cheguei a passar uma semana mais ou menos dormindo na cozinha de um amigo de um amigo meu, sem nem colchão, era só um travesseiro para deitado lá. Cara, foi muito puxado. Pô, o povo lá me ajudou bastante, a galera da empresa me ajudou muito, tipo me emprestaram um colchão para eu ficar um outro período. Tem um casaco que eu uso até hoje, que era o meu único casaco de frio até tipo um tempo atrás, que foi um cara lá, o Bruno, que também que me deu esse casaco, tipo porque eu não tinha roupa de frio, cara, não existia inverno em Belém, sabe? O frio lá eu sentia quando eu tava 22 graus, 24 graus, eu tava me tremendo de frio. Então fazer essa mudança foi foi muito bom para aprender, tipo assim, para me desafiar, mas foi difícil, obviamente, assim como acho que toda mudança drástica ela traz essas dificuldades. Não é tipo que você moveu
1: de de cidade dentro do seu estado, né? Que ainda assim as pessoas têm comidas típicas da sua região, as pessoas falam com o mesmo sotaque enfim, tem todas essas questões, né, tipo assim você foi pra um outro lugar basicamente você virou um estrangeiro, né,
0: no Brasil assim. Sim, e eu, na época eu tinha muito mais sotaque que hoje, né, e as pessoas ficavam muito confusas, porque elas nem conseguiam identificar de onde que era, porque não era só que elas estavam acostumadas a, a lidar não tinha ninguém que trabalhava na empresa que eu lembro, pelo menos é o que eu conheci que era de Belém, sabe, tipo, então realmente Verdade. era o que destoava, eu era turista assim na cidade. E mano,
1: SDR a gente sabe que liga demais como é que foi, assim, essa, essa essas barreiras
0: culturais assim na nas ligações assim no seu dia a dia cara foi muito louco mas DR lá a gente usava discador também o volume de, de chamadas ligação e hora falada era muito alto então uhum. a gente fazia entre cinco às vezes seis horas faladas no dia né então era muita coisa também falava com empresas do Brasil inteiro né então, no começo eu tentava tentei disfarçar um pouco o sotaque mas era difícil as pessoas de Belém pelo menos as pessoas do convívio que eu tinha elas falavam muito com uma entonação de quem quer ser solícito, quer ajudar, só que com pouca energia. E para ser sincero, isso até me prejudicou um pouco lá no começo, porque, cara, para vendas é energia, é entusiasmo, sabe? Você tem que estar animado para falar com o cliente. Eu acho que essa foi a principal barreira, assim, dificuldade que eu tive lá no começo, pra, quando eu comecei a fazer essas ligações, sabe? Eu acho até te que falo que é. impactou bastante no meu resultado também no começo.
1: É, mas é normal, né? Tipo assim, pô, tanto de mudança, velho, até você estabilizar pelo menos um pilar da sua vida. Eu imagino que, tipo, levou um tempo. É, é que eu fico ah, pensando é. assim, mano: ah, tá, você falava com o Brasil inteiro, né? Então eu já ficava um pouco mais, entre aspas, de boa, assim, você, Não. Não é um sotaque, sabe? Imagina você só ligar pra Santa Catarina, velho. Você ia. Tipo, Não, aí é, ia ser
0: mais difícil. Ia ser um terror. <risos> tipo é. assim. Na ligação, as pessoas achavam, eu tava que era do Rio, eu chutava. Que que era de algum estado do Nordeste, sabe, tipo dificilmente alguém estava que era Belém que estava falando, era muito diferente assim.
1: E o louco é que Belém é grande pa porra, né, velho? Aliás, é, é
0: Pará, né, é grande pra porra. É, o Pará é gigantesco, Belém tem mais de 2 milhões de habitantes, sabe, tipo, e é metropolitana, então ela tem várias cidades ali conurbadas a ela, né, também que ficam nessa estrutura, uhum. então é bem grande. O estado é gigantesco, mas nem todo o estado, ele é, ele possui, tipo, estrutura de cidade, né, ele tem Entendi. muita zona rural, ele tem muita zona de mata também, porque tá dentro do, da região amazônica, né, então tem muita mata lá ainda, né? mas, feio. cara, o estado, ele é gigantesco, então, tipo assim, tem muita coisa lá. É. Mas a castanha, né? A castanha todo mundo conhece. A <risos> castanha todo mundo conhece. castanha do Pará já é mais famosa. Castanha, Calipso também, né? Ficou muito famoso. Calypso, <risos> verdade, é, velho. É muito é
1: bom. É uma até, até hoje. <risos> Mano, e depois da, da Conta Azul, como é que foi o... Né, O Paulinho já mais calejado, como é que foi essa progressão ali até
0: chegar ao brabo das vendas aí que você é hoje? (risos) Cara, então, na conta Azul eu superei muita coisa para conseguir virar a chave, assim, entender as melhores formas de me comunicar, de falar com o cliente. E como a gente tinha um volume de atividades muito alto, cara, você aplicava 100 vezes, 200 vezes as técnicas todos os dias. Então, isso fez com que ficasse muito natural para mim algumas técnicas que a gente usa até hoje, como contorno de objeção, sabe, como geração de rapport e algumas técnicas mesmo para se gerar esse rapó Então, tudo isso foi... Muito intensificado pelo volume de trabalho que eu tive lá. Então, cara, eu falo que a Conta Azul, apesar de ter sofrido, assim, no sentido de várias dores, por conta de estar tá, tá me mudando também, mas foi uma baita escola para mim. Quando eu saí da Conta Azul, eu fui trabalhar numa empresa também lá de Joinville, que era a Camerite, que ela comercializava um software de armazenamento na nuvem. E só que lá eu fiquei numa estrutura que era quase como se fosse um farmer. A gente tinha um produto que era B2B2C, E eu ficava responsável pela carteira de negócios que ajudava esses clientes a venderem, revenderem para os clientes deles. Foi uma experiência muito boa porque basicamente o que eu tinha que fazer era incentivar esses, essas empresas a venderem né? e, e às vezes treinar o time de vendas dessas empresas para que eles vendessem aquele produto. Sim, então é. tudo que eu tinha aprendido na Conta Azul, tudo que eu vinha aprendendo ainda, estudando, ouvindo podcasts, lendo, tipo, eu conseguia aplicar ali e ensinar outras pessoas também nessa fase. Eu tive uma boa, um bom amadurecimento teórico, técnico. Nessa época. Então, de teoria, cara, eu tinha referência de vários livros, tinha muita coisa. Porém, a prática ainda não estava lá, essas coisas, ainda não tinha tido tanta prática assim. E aí foi aí que eu tive a oportunidade de mudar para São Paulo, né? Foi quando eu vim para ser vendedor mesmo, para estar na linha de frente ali, não mais ensinando a vender, mas sim vendendo, né? E aí foi quando a gente teve a oportunidade até de entrar praticamente juntos ali na, Sim, vida, na, foi. na área de vendas mesmo, de inside sales. A
1: hora então, que eu subi foi quando você chegou, né? Você chegou em... Exatamente. fevereiro?
0: Janeiro, foi logo janeiro. Janeiro também? Fui, ah, foi, fui, foi, foi bem hora. próximo. Foi, foi junto.
1: pode crer É, foi, foi isso mesmo, que eu fiquei três meses SDR. Mas isso é louco, né? Que você... Quanto tempo você ficou
0: de SDR? De SDR eu fiquei mais ou menos uns seis meses. Pode crer. Nossa...
1: Mano, é muito tempo, né? É tipo, muito assim, tempo. De 100 a 200 vezes que eu não tenho aqui, tipo, aplicando, velho, técnica de é, vendas. Pô, 5, 6 horas faladas por dia. Mano, sabe? por mais que você não queira, meses. né? Você, tipo, já aplica, assim, é, é, é a parada. E, esse é um ponto que eu acho muito, assim, tipo, que a gente já discutiu bastante do imediatismo da galera, né? Tipo... Pô, sabe, você ficou seis meses cinco a seis horas por dia falando no telefone, aplicando tudo que você aprendia, tipo, você numa... E a parada, mano, pra você ser especialista mesmo, é isso, né? São mais de 10 mil horas fazendo a mesma coisa. Sim. E ainda assim, você fazendo tudo isso por seis meses, você não chegou talvez nem... Nada, eu não vou fazer essa... Façam as contas. <risos> <risos> Aí, quem sabe as referências vai dar risada. Quem não sabe... <risos> você chama, eu te conto a história, mas, velho, é, é muito doido, né? Que, tipo, por mais mas que você faça muito tempo ainda, você tá muito longe de. E eu sou muito crítico para falar assim, ah, sou especialista em vendas. Porra, quem sou eu, tá ligado? Tá falar <risos> que sou especialista em vendas, é. Aí chegou para aplicar em São Paulo, né? Tipo, porra. Exato. Belém, Santa Catarina, São Paulo. Vamos mais pra um lado mental. Como é que foi, tipo. Mano, você sentiu essa parada de, tipo, porra, agora eu tô em São Paulo, agora o o bicho pega, tá ligado? Ou não teve essa
0: pressão? Cara, eu senti, senti. (risos) A a empresa, ela ficava na Vila Olímpia, né, no Cubo, então, tipo assim, quando eu cheguei ali, olhar aquele monte de prédio espelhado, aqueles prédios enormes, (risos) eu, porra, agora, tipo, é outro nível aqui, sabe? Vê aquela galera tipo, andando na rua, tipo, 6 horas da tarde aquela rua ali, parecendo um formigueiro de gente, sabe? Você pensando, velho, tem muita gente boa que tá aí, sabe? Então, foi, foi um choque, assim, porque Belém era uma cidade grande, Joinville tinha 600 mil habitantes, é uma cidade bem menor, assim, apesar de ter um polo tecnológico, assim, até grande pro tamanho dela, é uma cidade hum. pequena, não tem muitos prédios na cidade, é muito mais residencial, então, cara, fazer essa mudança para São Paulo foi, tipo assim, deu uma, como é que posso dizer, fiquei um pouco maravilhado, assim, no começo. Tive um choque, assim, de, de emoções. São Paulo é, ao mesmo tempo que ela encanta, assim, nesse aspecto de,
1: tudo é muito big em São Paulo, né, velho? Você vai no pet shop e é tipo... Mano, você é, tipo, se perde no pet shop. Você vai no mercado você se perde. Tudo 24 horas também. Cidade não desliga, Sim. né, velho? Mas e, e
0: como é o que foi a sua... Primeiro entrou lotado, a gente
1: nunca esquece, né? <risos> <risos> Nem o com chuva. Claro. Nossa senhora, eu não tenho saudade nenhuma desses dias, velho. Obrigado, home office, né? Tipo, tem uma parte boa nesse tudo <risos> E assim, mas quais foram os principais desafios assim que você, tipo, começou puta merda, velho, que quer queira ou que não, você tem tipo a confiança que já, pô, já fiz isso pra caralho, né, eu tenho, tô confiante aqui na parada, mas aí quando você começa a aplicar que nem se falou, a teoria é uma coisa, a prática é, outra. prática é outra, como é que foi esse processo pra você
0: começar a emplacar mesmo de vendedor assim, top? Pô, muito trabalho, né? Tipo, quando eu entrei na, na Kenobi, na época, é, a gente tocou, tipo assim, o projeto onde eu fazia a mesma coisa que todos os vendedores, né? A gente tava prospectando os clientes para que a gente conseguisse fazer reunião e na reunião tentar se vender. Uhum. É, no começo, a gente não tinha muito um processo de vendas, né? A gente estava construindo, tava criando essa base de formação, isso faz alguns anos atrás. Meio que cada um fazia da forma como conhecia, né? Com a forma como achava que era correto de fazer. Só que... Logo alguns meses depois que eu entrei na operação, surgiu aquela oportunidade de a gente validar o canal de SMB. Naquele momento, mudou muito o meu volume de trabalho. Eu praticamente voltei como se estivesse trabalhando na Conta Azul, né? Porque fala com pequena empresa num volume enorme de, de trabalho por dia. E, cara, aquele foi o momento onde eu voltei a ter um ritmo de aprendizado como eu tive na Conta Azul. Porque eram vários diagnósticos por dia, várias demonstrações por dia, propostas no mesmo dia. E naquele momento, com aquelas técnicas da teoria que eu tinha... Eu consegui começar a entender a lógica por trás das coisas, entender a melhor forma de fazer. Tanto que muitos dos processos que a gente depois desenvolveu vieram de sugestões que eu tava fazendo lá atrás, porque eram as dores que eu tava sentindo, que eram muito mais intensificadas pelo volume de trabalho que eu tava tendo, né? Sim. Então, essa base teórica ela me ajudou muito a conseguir entender o que tava acontecendo. Nem sempre eu conseguia aplicar o que eu achava que tinha que ser feito, porque demanda uma prática, muitas das vezes demanda uma coragem até para se colocar numa posição desconfortável, se colocar numa posição de dor, mas eu sabia o que tinha que ser feito. Então como eu sabia, com o tempo eu fui me forçando a fazer isso, eu fui trabalhando em mim mesmo formas de conseguir aplicar as coisas que eu tinha que aplicar naquelas ligações. Né? Seja um contorno de objeção, como eu falei, seja alguma pressão mais forte ali para fazer algum fechamento, alguma negociação mais difícil, às vezes com uma área de compras, por exemplo. A teoria me ajudou muito a conseguir entender o que eu tinha que fazer para que eu conseguisse botar em prática. Começar a racionalizar aquilo para conseguir realmente fazer. E leva um tempo, levou um tempo para conseguir fazer isso, mas no final das contas as coisas começaram a avançar e começaram tipo, a andar bem, sabe? Com, quando essa lógica foi sendo construída sobre qual era o nosso processo ideal. Sabe? Adorei a essa frase que você falou, demanda coragem para se colocar numa situação desconfortável de dor, porra,
1: foda essa frase, como é que você confia, e tipo, é o processo de você ir validando, fazendo, errando, validando, fazendo, errando, validando, fazendo, errando, errando, até uma hora que você, porra, agora sim, entendi, tipo, e aí quando você chega nesse ponto, acho que assim, isso que é muito louco da gente, né, tipo, da, da inconformidade, é que a gente vai descer mais um degrau, porque, mano, a gente, Pô, agora eu consigo fazer isso já com mais tranquilidade e calma. Mas e esse outro Sim. ponto que eu tô batendo na
0: cabeça? <risos> e aí você desce mais um degrauzinho assim, né? Tipo, e é louco isso? É muito louco. Eu gosto sempre de usar uma teoria que eu li, eu não lembro nem onde que eu li, para ser sincero, que é das fases da, da competência, né? Uhum. Tipo, que cria uma relação entre competência e consciência. Então, antes de te ensinarem como fazer, você é incompetente. Só que você é é inconsciente que você é incompetente, porque você nem sabe que existe uma forma correta de fazer, uma forma melhor, uma forma mais fácil de fazer. Então você é incompetente e inconsciente. Depois você vira incompetente consciente. Então você sabe que a forma que você faz não é a melhor forma de fazer, mas você ainda não consegue fazer. Né? Existe uma dificuldade, existe uma superação que tem que ser, que tem que ser ultrapassada ali para que você possa fazer. E aí existe a terceira fase, que é a fase da competência consciente. Que é quando você sabe o que tem que ser feito, você consegue fazer, mas você precisa pensar muito para fazer. Não sei se quando você aprendeu a dirigir foi assim, mas quando eu comecei a dirigir eu tinha que me lembrar, agora eu vou olhar para o retrovisor da esquerda, agora para o da direita. Eu tinha que ficar pensando nisso para fazer. só que hoje eu tô na quarta fase com relação à direção, pelo menos, né? Que é da competência inconsciente. É onde você não precisa nem pensar mais como fazer, você só sabe e faz. Porque já virou algo mais orgânico, virou algo mais natural, sabe? E essa prática, o estudo e a prática, né? Eles te fazem chegar nessa competência inconsciente. Para que teu dia fique mais fácil, as coisas fiquem mais leves, porque você já sabe fazer o que tem que ser feito. Então, se chega uma objeção, você já sabe como contornar, você não se sente inseguro diante daquela situação. Uhum. Então, o nosso trabalho é conseguir se tornar cada vez mais competente, só que de forma inconsciente pra evitar o esforço. E aí a gente vai descobrir outros problemas depois pra resolver. É, esse é o ponto. E isso que você falou, até nos livros
1: que eu leio de meus ídolos, né, o Kobe, Michael Jordan, mano, o cara ficava duas, três horas fazendo o mesmo exercício repetidamente, exaustivamente, numa rotina insana de segunda a segunda, tá ligado? Porque, pô na hora do jogo, e aí é por isso que o cara não fica nervoso, porque ele já repetiu esse movimento, velho, infinitas vezes. Então é é, é a parada do competente inconsciente que você falou. Acho que assim, você só trouxe uma teoria muito bem embasada na minha cabeça de, tipo, conectar as paradas. Mas Paulinho, tá muito bom, tá muito gostoso, você tá sorridente, mas agora vamos trazer, assim, as buchas, papai. É pra isso que a gente (risos) trabalha em vendas, tá ligado? A trajetória é mais de quatro anos aí já em vendas. Mas de não vendas, os dias de perrengue, os dias de insucesso, tem alguma história da hora sobre isso? Enfim, como é que é esse dia ou esse
0: momento específico aí? Vale quando eu era SDR. vale tudo. SDR tá vendendo também, né? Vale tá como gestor, já Bom, teve CEO é... trazendo aqui. aqui. <risos> Pode tudo. Cara, acho que vai tipo, assim, ser um dos momentos mais marcantes para mim, assim, no sentido de falha, né de fracasso, assim, tipo, de dificuldade. Foi quando eu comecei a trabalhar com vendas quando eu era SDR, sabe? Tipo, para mim foi muito marcante, assim que eu tinha acabado de mudar pra Joinville, cara, todo mundo, tipo assim, boa parte da empresa inteira soube do que eu tinha feito. Que eu tinha vindo de Belém pra Joinville, que eu tinha largado tudo pra ir pra Joinville. Inclusive, as pessoas que me contrataram, eles estavam completamente cientes, né? Foi o Jailson, o Aspira e o Costa. Eles sabiam Hum. que eu tinha largado tudo, tinha me mudado pra pra Joinville por conta dessa posição. Então, por conta dessa coragem toda, surgiu uma expectativa muito alta sobre o meu resultado. Entendeu? Tipo, todo mundo achava, cara, se ele veio com essa coragem, ele veio pra quebrar tudo, ele vai destruir as metas. E o que aconteceu é que nos primeiros meses eu ficava entre o último e o penúltimo colocado de toda a operação de SDR. Cara. E assim, eu não conseguia fazer o negócio virar. sabe O Jailson, que era meu gestor da... direto na época, eu fazia às vezes três ou não anos com ele na semana, pra treinamento, pra roleplay, pra tipo assim, aprender, estudava, fazia curso lia livre, tudo para tentar encontrar o que é que estava impactando nesse resultado. Pô, passaram uns dois ou três meses ali onde o resultado não vinha, onde eu ficava permanentemente entre os últimos, eu não conseguia bater meta do mês, não conseguia bater as metas diárias que estavam quebradas por dia. Cara, era muito difícil e foi muito difícil lidar com isso, sabe? Acho que isso foi o maior dificuldade, assim, né? Mas bosta, hein, é. velho? Nossa
1: senhora! Eu tô pensando e tô tentando trazer, assim. Vamos lá, vamos destrinchar isso. Como é que era, tá ligado? Pra você. Assim é. como a galera tinha essa expectativa, você também tinha, né? Porra, a galera tá metendo maior expectativa. Até ali no livro hoje, emoções são transmitidas, é. né? A expectativa é. dos caras tava lá em cima, a sua também com certeza tava. Mas e aí você,
0: pá! E aí, mano? É, foi difícil, foi difícil, cara. Era difícil lidar com a emoção, tipo, eu tinha apoio de todos os lados. Era engraçado porque eu sabia o que tinha que ser feito. Tanto que várias pessoas do time que conversavam comigo, eu ajudava elas a como contornar a objeção, a como lidar com o o call difícil, como lidar com o lead difícil. Então, na teoria, eu estava conseguindo entender a lógica, mas na prática, minhas ligações eram horríveis era terrível. Existia essa expectativa em mim, realmente, de conseguir entregar esse resultado. Existia um, um desespero, posso dizer, por não entender o que é que estava impactando, o que é que estava dificultando o meu resultado chegar, né, o meu resultado vir. E só o que eu pensava dia após dia é eu não quero voltar para Belém perdendo, sabe? Eu não quero voltar para Belém porque eu não consegui fazer e fui demitido no prim- primeiro trimestre, sabe? Cara, esse pensamento, ele me aterrorizava, assim, no começo, sabe? Como é que foi esse clique?
1: Quando que as coisas fizeram assim? Sabe quando os astros se alinharam e falaram Mano,
0: era isso, velho. E aí a parada começou a voar. Em um desses dias que eu estava lá, não tava, o resultado não estava vindo, estava sendo um dia difícil, o Jailson me chamou pra, pra conversar, e aí ele, a gente desceu, foi numa área ali, que era uma área de refeições, assim, mas tinha uma mesa, a gente sentou na mesa, e aí ele me trouxe um pouco dos números, trouxe um pouco das expectativas, e daí ele me perguntou o seguinte, se eu tava gostando do que eu tava fazendo, e eu tava gostando do que eu tava fazendo, eu queria fazer aquilo, e eu falei que tava, e aí ele falou, cara, tipo assim, no resultado não tá vindo, tipo assim, é algo que você realmente quer, se tu não quer, tá tudo bem, sabe, a gente vê se a gente consegue te colocar em algum outro lugar, alguma outra área, sabe, tá tudo bem, ou você pode procurar emprego também em outro lugar, tipo assim, é uma escolha tua, só tipo assim, eu preciso saber se é algo que você realmente quer fazer, sabe, foi é uma conversa bem dura, assim, tipo, você, se... Para, se alguém ouve isso, mas, cara, a gente já tinha um relacionamento muito bom construído, então ele tava realmente tentando me ajudar ali, sabe? Era uhum. bem claro pra mim que era uma tentativa de me ajudar. E eu falei pra ele que realmente era o que eu queria, sabe? E eu queria mesmo fazer aquilo acontecer, porque eu via naquele lugar a oportunidade de eu crescer profissionalmente, de eu conseguir ter aquela estrutura que eu tinha planejado pra minha carreira, de, da minha ambição que eu comentei, né? Lá eu tinha claramente um passo para ser vendedor, coordenador, quem sabe um dia head, quem sabe um dia diretor. Então, porque as pessoas estavam lá, elas estavam conseguindo isso. Então, para mim, aquilo se tornou muito real. E eu não queria perder aquela oportunidade. E eu falei pra ele que eu queria sim. Daí eu lembro, cara, parece que eu consigo visualizar isso. dele de levantar, dele de esticar a mão assim pra mim. Então vamos lá, vamos subir lá e bater meta, então? E aí eu falei, vamos, vamos subir e bater meta. E aí quando ele, ele se afastou da mesa. Na hora que ele se afastou da mesa, comecei, algumas lágrimas caíram no meu rosto, né? Desespero, nervosismo, nossa, velho, e agora? E aí eu lembro de falar pra mim, eu vou voltar lá em cima. E a primeira ligação que cair, eu vou... Falar com o cara como se fosse a minha última ligação. Eu preciso fazer essas ligações acontecerem. E aí eu voltei para a mesa. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, eu tirei a cadeira, porque eu ficava sentada, tirei a cadeira e falei, eu vou ficar em pé, eu vou ligar em pé. E aí eu fiquei em pé, botei o discador. E lembra que eu te falei lá no começo que a minha voz por conta do, do, da região que eu morava, das pessoas que conviviam comigo em Belém, ela era uma voz muito calma, muito serena, quase pedindo as coisas, sabe? Muito mansa. Eu mudei naquele momento. Eu comecei a falar alto, sabe? Eu comecei a gesticular, sabe? Eu comecei a botar uma energia que eu não... Não é que eu não tenha, mas que eu não demonstro assim tanto, sabe? Mas naquele momento eu mostrei isso. Eu trouxe essa energia. E cara, naquele dia, eu bati a meta do dia. Eu fui lá no Jailson e falei, Jailson, bati meta, bati meta, beleza. E cara, daquele dia em diante, eu praticamente não consigo lembrar se eu deixei de bater meta em algum dos meses que eu tive, nos próximos meses, nem da Conta Azul. Sabe? Caralho, gente. Teve alguns custos, as pessoas botavam um adesivo na minha mesa, Paulinho, fala baixo, Paulinho, fala baixo. <risos> aconteceu, A aconteceu. empresa tava cagando, né, brother? Fala, filho, tá, você aconteceu. bate meta, o menino bate meta, então enquanto ele estiver batendo meta, ele liga do jeito que ele quiser. (risos) É, aconteceu, mas, cara, tipo, mudou drasticamente. Tanto que, tipo assim, depois que eu virei até gestor de SDR, gestor de venda, uma coisa que eu sempre falo pra pessoas é isso, energia, sabe? Fala em pé, se for possível, sabe? Porque você respira melhor, tua cabeça tem ideias mais rápido também, então você demonstra essa energia. Então, cara, é é crucial. O cliente precisa saber que você quer falar com ele, Se ele achar que tu não quer falar com ele, ele não vai querer falar contigo. Então, foi, acho que um marco, assim, que mudou muito ali o resultado, que até técnica, como eu falei, eu sabia, eu, t- eu tava estudando, sabe, eu tava entendendo, eu Sim. não conseguia aplicar, ali eu ganhei a oportunidade de aplicar, e o cliente passou a querer me ouvir. Que
1: louco, velho, que da hora, Mas aí assim, vou talvez fazer uma provocação, não sei se você já refletiu sobre isso, você acha que, assim, o clique mesmo, veio da conversa com você, com Jair, veio da sua mudança de postura, Tipo assim, de começar a ligar em pé e tudo mais? Ou veio com essa autoconversa que você chegou e falou, mano, eu vou ligar nessa porra e eu vou, tá ligado? Daqui o cara só sai da call com o produto agendado, com a reunião agendada. Lógico, provavelmente foi a mistura dos três, né? Mas assim, qual que você acha que foi o mais impactante talvez?
0: Cara, com certeza foi a mistura dos três, mas o gatilho... E a mudança toda de postura não iria acontecer sem a o Jailson ali me puxando. Pode crer. Sabe? Então o que que gerou, o que desencadeou todas essas ações, todas essas mudanças, esse clique foi essa conversa puxada de lado que o Jailson me fez e abriu o jogo, tipo, foi transparente comigo, me deu espaço para conversar com ele também, ser transparente. E, tipo assim, isso desencadeou toda a mudança, sabe? Então, se eu tivesse que colocar mais importante, mais relevante dentro da história, seria isso. É, porque e isso é legal, né? A perspicácia dele nesse,
1: nesse aspecto e da gestão nesse ponto também. Porque, pô, às vezes você pode deixar, às vezes um, você tem um talento bruto ali, foda, uma pessoa que tá, sabe... Próxima de virar, mas você deixa ela lá, você não puxa e ela Sim. só vai e você perde
0: essa pessoa, tipo, né? Louco, e procurando, isso. né, cara? Tipo assim, eu ficava entre os primeiros de hora falada todos os dias, sabe? Eu era ou o primeiro ou o segundo de hora falada, um dos que mais falava com o cliente, sabe? Eu procurava o Jailson o tempo todo e outras pessoas pra fazer roleplay, pra, pra treinar, pra tentar, eu queria fazer dar certo eu queria, eu tava me esforçando para fazer dar certo, só que eu não tava conseguindo. Pensando hoje, eu como gestor, sabe, é um dos cenários, assim, que são mais fáceis de lidar até, né, porque, pô, a primeira coisa é a pessoa querer. Se tem alguém que quer aprender, que é alguém que quer vender, e quer mesmo de verdade, tá disposto, tipo, a se esforçar para isso, cara, beleza. Aí o resto é ensinar, o resto é conseguir, tipo, achar uma forma de fazer a pessoa transitar por aquelas fases do, da competência, né. Uhum. Mas... O primeiro passo é querer e eu queria. Então, tipo assim, acho que isso facilitou com que ele se sentisse também. É, com mais liberdade de vir me puxar pra me ajudar, outras pessoas também virem tentar me puxar pra cima pra fazer acontecer, sabe? Sim,
1: e não tem como, né, velho? Isso é, tipo, de novo, é transmissão, né? Quando você fala, quando você quer? Ah, quero! Porra, daí você já fala Nossa Senhora Sabe quando, papai? Não, não vai dar não, viu? Já, ó, para por aqui que Não, que da hora, velho Muito bom E assim, Paulinho, você chegou, bateu no peito Falou, eu quero e mostrou e, né, tipo, arrebentou e escalou, virou gestor. E quando acontece o contrário agora, numa gestão, que você tipo, olha e vê assim a pessoa. Fala que quer, mas
0: na verdade não quer. Mano, como é que é o seu sentimento nessa situação assim? Eu não sei se é sorte ou se é aquilo que eu te falo do efeito Pigmaleão, né? Quando você espera que a coisa vai acontecer, aconteça. Eu não encontrei é, em nenhum dos times que eu trabalhei, desde time de SDR, ao time de vendas, a, a, tipo todos os times de venda, todos os vendedores passaram comigo, todas as SDRs passaram comigo. Eu não encontrei ninguém que não quisesse, que não fizesse fizesse o corre para fazer acontecer sabe todos tentaram todos lutaram tipo todos assim acho que todos conseguiram até mesmo sabe legal resultado então tipo eu fico muito feliz por isso óbvio pensando agora na autoresponsabilização também para as coisas positivas né eu acho que eu devo ter conseguido também ajudar as pessoas a conseguirem conectar melhor o que elas estavam fazendo o trabalho com as coisas que elas queriam os objetivos Sim. pessoais dessas pessoas né, sempre ouvi muito, sabe, sempre fui parceiro, assim, eu tentei, pelo menos, ser muito parceiro, assim, com todo mundo que trabalhava comigo, com todos os meus liderados, principalmente, sabe, de ajudar mesmo. Meu trabalho, eu, eu sempre vejo ele como um resolvedor de problema e facilitador, né, então, tipo assim, o meu objetivo é esse, cara, então, eu acredito que eu tenha conseguido isso, porque eu sempre tive pessoas muito boas no time, sempre tive pessoas que sempre foram muito dedicadas, sabe. Não, é. Não. Óbvio, tem altos e baixos, tem algumas pessoas que, às vezes, passam por algum momento difícil, mas é momento, né, tipo, mas no geral, sempre foram pessoas muito dedicadas. Pode crer. Que bom. Sorte aí, ó. Existe sorte em vendas, velho. É, <risos> ou o efeito Pigma-Leão, que eu vivo te falando, né? <risos> Pelo fato de eu acreditar que as pessoas vão ser boas e querer que elas sejam, elas acabam se tornando também. É, né? Se transmite isso, né? Tipo, é. a relação é,
1: são duas vias, né? Então, tipo, o que vai e que volta. Muito doido, velho. Toda essa trajetória, assim, tipo, desde STR e agora né, tipo, concretizando ali na gestão que, tipo, graças a eu também tenho a sorte de ter você como gestora muito bom. E, tipo, gestora é só um dos papéis que a gente faz um com o outro, né? Tipo, já fomos brother, terapeuta gestor e liderado, enfim. Já fizemos vários papéis aqui. Mas, cara, não sei se você teria alguma dica da galera que, tipo, tá começando agora com o e que, às vezes, tá passando por esses momentos treta também. Você dormiu até, eu não ter aqui uma semana, mais ou menos, dormindo na cozinha de uma pessoa sabe tipo, no chão num calor que você... eu não sei tava frio quando você chegou lá
0: não era janeiro então tava quente tava quente menos mal tava. Ah. é porque se fosse um inverno... tava geladinho né era... <risos> o chão era chão geladinho
1: Mas, assim essa é dica para galera que tá começando em vendas agora também que é
0: trilhar uma carreira de sucesso assim como a sua o que que você fala para essa galera Fuja, mentira, brincadeira. <risos> Cara, vendas é uma parada que é ensinada, né? Eu falo que eu sou um vendedor que foi moldado, né? Porque eu não nasci para ser vendedor. Eu não acredito que as pessoas nasçam para ser vendedoras. Obviamente, de acordo com a experiência de vida, algumas pessoas vão ser mais comunicativas, menos comunicativas, mais abertas, mais fechadas. Mas são coisas que a gente consegue praticar, que a gente consegue treinar, que a gente consegue nos moldar. Se você for o SDR e souber que você quer trabalhar com vendas Assista, estude, pratique, sabe, dê o tempo que as coisas vão acontecer, você vai se desenvolver, sabe? E seja protagonista da sua carreira. Então, busque, busque espaço, peça espaço, fale com o gestor pedindo espaço para dar treinamento, para ajudar em desenho de estratégia, ajudar na construção de e-mail, construção de pitch, participe. E se você não decidiu ainda né, se você quer trabalhar com vendas, experimente, sabe? Experimente Pratique também, viva isso, sabe? Tente viver isso de uma forma com o coração aberto, não pensando desde o começo que não é algo que você quer, sabe? Experimente para realmente ver se você pode passar a gostar daquilo, sabe? Porque eu já vi muita gente que não pensou inicialmente que trabalharia com vendas, que fez outras profissões, engenheiro, engenheiro ambiental, engenheiro químico, advogado, administrativo até que é, administração até que é muito similar, mas teste. E aí se você decidir no final, depois de um tempo, que não é para você, tá tudo bem também, você pode, tem o direito de mudar de escolha, tem o direito de mudar de decisão, mas se você passar a gostar, Acho que é uma carreira muito boa, tem muito para crescer. Dependendo do mercado, o crescimento pode ser muito rápido, dependendo de você também, pode ser muito rápido. Então, Sim. Seria meu conselho. Mas sempre buscando a felicidade, né? Buscando ser feliz com o que está fazendo. Acho que muito é o Bom, principal. velho. Da
1: hora demais, velho. Eu concordo super com isso. Até eu gostei do. Peça espaço, né? Não fica esperando que as pessoas porque acho que até um ponto que eu converso bastante, tipo, as pessoas às vezes ficam aí ah, esperando para serem notadas, sabe, tipo, brother, cada pessoa tem seu interesse, cada pessoa tem sua rotina, seu dia a dia ali, você acha que ela vai, nossa, hoje eu tenho que dar uma oportunidade para o Paulo, porra, tá acontecendo mil coisas na vida dela, sabe, então assim, ó oh, o Paulinho, pelo amor de Deus, véio, me dá um espaço ali, quero, tipo, sabe, fazer tal coisa, Opa, peraí, agora sim, então, tipo, primeiro você tem que pedir o espaço, né, para depois ser, tipo, ser notado e depois ser reconhecido e afins, né, tipo, senão não sim. adianta nada. E os, os rituais do monge Paulinho
0: agora, <risos> que te fazem performar bem, Paulinho? Acho que o primeiro de todos os rituais, assim, é, é minha terapia, Boa. conselho, todo mundo que eu possa fazer terapia, cara, porque sem sombra de dúvidas é uma das coisas que mais me impacta no sentido positivo. O nível de confiança que eu adquiri com o passar do tempo fazendo terapia, autoconhecimento, de compreensão sobre o que eu realmente sei, o que é que eu não sei, sabe? Tipo, acho que como todo vendedor, eu passei muito pela síndrome do impostor, sabe? No começo de carreira. E a terapia me faz refletir muito sobre as competências que eu tenho. Então, quanto mais eu refletir sobre essas competências, sobre minhas qualidades, sobre as coisas que eu consigo pegar, mais esse impostor ele foi ficando ali pra segundo tempo, tipo, ficando pequeno dentro, do, dentro de mim, sabe? Então terapia sem sombra de dúvidas é algo que me ajuda muito. Cara, atividade física eu acho, que tipo, assim, para mim, é, é fundamental, sabe? Tipo, eu não, posso, não consigo ficar sem, faz, sem fazer alguma atividade física. Se eu fico, eu começo a ficar mais estressado, eu começo a não ter uma boa qualidade de sono. Então, isso começa a me impactar negativamente. Então, é algo que eu preciso fazer. Cara, tem outra coisa que eu faço, assim, no meu dia a dia também, que me ajuda a pensar de forma mais clara e resolver os problemas que surgem pela frente. Porque todo, toda operação, toda empresa, surge problema, faz parte parte, às vezes também problemas com outras pessoas, com coisas que outras pessoas fizeram, com o que o cliente fez, é exercitar algo que o Aspira falava muito para mim lá atrás, que era a intenção a gente não julga, né? a intenção não se julga. Então eu sempre tento fazer esse exercício quando alguém faz alguma coisa para mim, quando um cliente é mais duro ou quando alguém é mais difícil de lidar em algum cenário profissional, é de tentar não julgar a intenção da pessoa não deixar o meu sentimento me levar para uma linha onde eu vou achar que a pessoa fez aquilo por maldade, fiz porque ela não gosta de mim, ou porque ela quer meu mal, sabe, tentar, tipo assim, entender que aquilo aconteceu E trabalhar de forma, talvez até quase pragmática, em como resolver, qual é a melhor forma de lidar. E, cara, eu acho que isso me ajuda muito a conseguir resolver os problemas, tipo, independente do tamanho que eles eles estejam, sabe? Sim, essa daí foi passada recente pra mim, é muito boa essa daí. E atividade
1: física não tem como, né, papai? Tem que... Tem que estar tá com o corpo, corpo sã, mente sã. A gente está performando bem. Uma aula, hein, doutor? Eu adorei aqui, não anotei essa parada do incompetente, inconsciente. Enfim, o cara né, tem que ter o, a competência natural já. Né? Só que isso leva tempo, tem que, ter, tem que ter paciência. As pessoas não têm paciência hoje em dia. E o Paulinho hoje, quem
0: que seria essa pessoa ideal para você parar, tomar um cafezinho, trocar uma ideia? Cara, eu queria trocar muita ideia com com o Mark Roberge, né, tipo, da, que escreveu o livro The Sales Association Formula, da HubSpot. Tipo, acho que esse é um livro que é um, meio que uma bíblia, assim, pra, pra modelo de site de startup, sabe? E o cara pensou muito dessas coisas, assim, da experiência dele, da prática dele, sabe? Então, é um cara que, com certeza, eu gostaria de bater um papo, assim, pra sugar um pouco mais ali do conhecimento dele. Assim. Dele e do Jaco também, do by Design. Não, é um outro cara também
1: que queria muito encontrar. <risos> Esse cara deve ser doidão, né? Ele deve ser massa. É, o Mark Elberge já tem um estilão mais, assim, eu acho que ele é aquele cara das planilhas, assim, né? Tipo, o cara mais... Não sei, é, o, é a percepção que, é eu, que eu tenho. eu sou velho. o cara
0: da planilha também, não, né? Não, é, você e vocês dois,
1: vocês, vocês iam ficar uma hora, ia ser pouco. Mas o Diaco já tem a, a linha que eu acho mais da hora, assim, aquela lozinha dele, né? Pra quem não assiste, assistam os vídeos, é muito da hora, velho. Oh, e eu fico pensando, como é que ele escreve naquela lousa e aparece certo pra nós, você sabe? Não sei. Não é Porque, tipo assim, ser, aí escrevendo assim, seria contrário, certo? Ou
0: não? Seria, viajando. deve ter algum jogo de, de espelhos ali, sabe? tipo Ou a própria inversão da imagem, né? Tipo, que aí ele tá escrevendo ao contrário na inversão da imagem tá parecendo correto pra gente. Não é tá só inverter mas... a imagem, é fazer o espelhamento dela.
1: Pode crer. É, ah, eu não manjo nada de edição de vídeo, então provavelmente deve ser <risos> isso. Mas é bem legal, gente. Pra quem gosta de vendas, é muito doido. Winning by design, anotem aí. Paulinho, chegamos ao fim, meu caro. Como é que a galera ah. te
0: encontra pra fazer esse bench, trocar essa ideia? A galera pode me encontrar no LinkedIn. Tô lá com o Paulo Mendonça ou se precisar da URL lá, é paulo-neves-mendonca pode ficar Poxa, mais fácil. Maravilha. E aí, gostou, meu cara? Gostei, pô, da hora. um nervoso. <risos> ele, ele lembrou algumas coisinhas da vida? É, eu tinha anotado, eu, quando eu tava, eu tava respondendo as coisas, anot, tipo, anotando, eu ia lembrando, sabe, pra fazer, tipo, anotando, tipo, é, é bom lembrar dessas coisas. Tinha, tipo, fazia muito tempo que eu não contava essa história do, do Jair lá, de quando era SDR, sabe? E, pô, na hora que eu tava lendo, assim, putz, quando, quando eu não vindico, foi a época. E aí, putz, me veio essa ideia, cara, esse foi o um momento mais difícil assim, tecnicamente que eu não conseguia entender o que, que tava dando errado sabe, tipo, ninguém conseguia entender o que tava dando errado, sabe, e era energia, era tipo, motivação sabe, é só acreditar papai,
1: você é. acredita, é o monstro que tá ali, que você não enxerga, mas depois que você passa porra, era isso? É a primeira marcação, né, tipo, depois que você marca a primeira, aí você fala, tá, essa daqui talvez foi sorte, mas aí que você marca a segunda, você fala, não, agora acho que, aí quando você marca a terceira e daí você fala, não, beleza, agora eu sei mesmo fazer, e aí só vai melhorando, né? Muito bom, velho. Pô, obrigado demais. Pô, agradeço, sou grato por tudo que você fez e faz por mim e temos muita história ainda pra contar juntos e mano, pra quem não sabe dê uma estrelinha na podcast pra ajudar o podcast a chegar a mais pessoas e compartilha, curtem também toda terça tem episódio novo, toda quinta tem live também, 3x10, você tá devendo a participação lá, em Palmin, ah, é verdade. Já chamou. <risos> mas vamos combinar aí pra você participar, e é isso mano tamo junto Tamo junto, Gui. Valeu, meu povo. Até a próxima. Para você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado e para não perder nada, siga nossas redes no LinkedIn, Instagram, YouTube. O dia que eu não vendi e até a próxima. Valeu.